0: Hola, ¿cómo están? Martes 8 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestra emisión Meridiana y la actualización informativa. Les cuento que Nicolás Maduro confirmó la reunión de con representantes de su administración con también representantes de la administración de Joe Biden en Caracas. Sin embargo, no ofreció mayores detalles. Vamos a ver qué fue lo que dijo respecto a esto.
1: Una reunión importante. Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta. Y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
0: En este sentido, también les digo que tanto senadores republicanos como demócratas mostraron su desacuerdo con esta visita de los diplomáticos estadounidenses. Bob Menéndez, senador demócrata, manifestó su oposición a relajar las sanciones a Maduro y también ha expresado que las aspiraciones demócratas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo. También el senador Marco Rubio mostró su desacuerdo con estas conversaciones iniciadas por Joe Biden y la administración de Maduro. Según Rubio, la oferta de Estados Unidos a Maduro es la siguiente.
2: Los Estados Unidos está dispuesto a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura para negociaciones entre la oposición y Maduro. Es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Nos debe dar pena que un gobierno norteamericano haga una oferta como eso. Primero, Venezuela no produce suficiente petróleo para hacer una diferencia, ni, ni lo más mínimo. Y todos los expertos nos dicen que, que por la corrupción, por la mala administración, en este momento Venezuela, ahora y por años, no va a producir suficiente petróleo para reemplazar lo que compramos en Rusia. Segundo, el tema este de negociaciones es ridículo, porque Maduro ha utilizado negociaciones como una táctica repetidamente, año tras año tras año, la utiliza para comprar tiempo, para publicidad y para dividir la oposición.
0: Bien, sin embargo, Nicolás Maduro anunció la reanudación del proceso de negociación con la oposición y otros sectores civiles venezolanos. Les cuento que estamos también a la espera de una rueda de prensa que va a dar en pocos segundos Joe Biden. Todo esto para hablar sobre nuevas sanciones que va a imponer a Rusia, todo esto para evitar la exportación del petróleo ruso, estamos ahí atentos a la señal, vamos a continuar con más información, pero apenas empiece esta rueda de prensa, nos vamos a conectar con ella allá en la Casa Blanca, en Washington. Les cuento que Estados Unidos pidió a países europeos dejar la dependencia energética de Rusia, los refugiados ucranianos aumentan esto y más en nuestro resumen informativo sobre la invasión a
3: Rusia. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a los países de la Unión Europea a reducir la dependencia energética que poseen de Rusia, alegando que la invasión a Ucrania ha demostrado que el país utiliza esta ventaja como un arma. El funcionario estadounidense detalló que trabaja con sus socios europeos para garantizar que haya un suministro energético estable en el mundo. La Unión Europea planea diversificación de los suministros de gas a través de mayores importaciones de gas natural licuado y gasoductos de proveedores no rusos, así lo han anunciado a través de un comunicado. Asimismo, el petróleo sube a 5,07% en Europa, impulsado por próximas sanciones de Estados Unidos a Rusia. Mientras tanto, la compañía Shell dejará de comprar gas y petróleo de Rusia. Además, cerrará sus gasolineras en ese país, así lo ha anunciado en un comunicado en el que también presentado sus disculpas por haber adquirido hidrocarburos rusos tras la invasión de Ucrania. Por su parte, en Ucrania un ataque aéreo nocturno por parte de las fuerzas rusas durante el día 13 de guerra azotó a la región de Sumy. De acuerdo con la fiscalía de esa región, la ofensiva dejó 12 civiles muertos, entre ellos dos niños. Al respecto, el presidente Volodymyr Zelensky denunció las promesas incumplidas de Occidente para defender a Ucrania de la defensiva militar que lanzó Rusia hace 13 días. Más de dos millones de personas, entre tanto, han huido de Ucrania en los 12 días transcurridos desde que comenzó la invasión rusa, según la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
0: Hoy es Día de la Mujer, 8 de marzo. Saludos fraterno a todas, abrazo y mucho respeto a las mujeres en el mundo que luchan día a día. Fíjense, les cuento en relación a este día que las mujeres en Venezuela eh, protestan por feminicidios, esto en el Estado Lara, lejos de celebrar este Día Internacional de la Mujer en Barquisimeto, un grupo de activistas sociales condenaron la muerte violenta de muchas damas, cuyos crímenes no han sido castigados por la justicia venezolana. Veamos.
4: Gracias por el contacto. Buenas tardes. Nos encontramos desde la Plaza de la Justicia, en Barquisimeto, Estado Lara, en una manifestación que están realizando las mujeres a propósito del Día Internacional del Género. A mi lado se encuentra Marisol Bustamante, politóloga, activista política. Porque más que celebrar hoy, Marisol, hay un mensaje muy importante, Se trata de unas cifras que son realmente alarmantes en el Estado Lara.
1: Bueno, fíjate, nada más en el mes de enero en el país nos mataron a 20 mujeres. Son 20 femicidios que por lo menos la mitad de ellos va a quedar impune. Y va a quedar impune porque los organismos de justicia no acuden a tiempo, tanto en la etapa inicial de denuncia de la víctima como en todo el proceso judicial que conlleva llevar a la víctima hasta la sentencia definitiva. Nosotros hoy estamos en la Plaza de la Justicia como una forma de protesta. No celebramos, por eso venimos vestida de negro. Estamos de luto, estamos realmente... Eh, manifestando y expresando y convocando a la gente a reflexionar la violencia no tiene género, la violencia afecta también a hombres, afecta a niños niñas y adolescentes y personas de tercera edad por igual, por lo tanto nosotros exigimos al ministerio público exigimos también a los jueces que atiendan de forma inmediata a las víctimas, estamos cansados de tantas leyes, aquí esto no tiene que ver con leyes tiene que ver con la atención tiene que ver con el interés entonces es importantísimo que aquí todos nos responsabilicemos por la violencia de género. Es lamentable que hoy tengamos que decir que Lara se convirtió en una zona femicida, con otras cuatro entidades que, que con Lara conforman las cinco primeras que a nivel nacional presentan mayor cantidad de femicidios en el país.
4: Muchísimas gracias, Marisol. Hoy, así como en el Estado de Lara, en toda Venezuela se están realizando diferentes manifestaciones en homenaje a la mujer. Pero el Lara no es un homenaje, sino simplemente alzar las voces por todas esas mujeres que han sido asesinadas y que además no tienen derechos ante las leyes venezolanas. Es la información que manejamos desde el Estado de Lara. Usted, por favor, continúe con más de nuestra programación. Reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Un grupo de mujeres y familiares de fallecidas en la sala de parto del Hospital Central de Cumaná, esto en el Estado Sucre, exigieron al eh, Ejecutivo eh, Regional y Nacional un sistema de salud público que les garantice la vida.
5: Buenos días amigos, establecemos el contacto desde el Estado Sucre. Hoy, 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, un grupo de mujeres se concentraron a las afueras del Hospital Central de Cumaná para exigir un sistema de salud público que les garantice la vida. Esta actividad se da a raíz de las últimas muertes que han ocurrido en este recinto hospitalario luego de que dos mujeres hayan fallecido en los últimos dos meses por la la presencia de una presunta bacteria.
6: Soy la madre de y Bastardo, aquí en el hospital murió con una bacteria. A mí me dicen ellos a mí: Yo no voy hasta no la muerte de mi hija. Yo no conseguía las medicinas y ellos me ayudaron con las medicinas de mi hija. Yo no conseguía, me decían que aquí no había, que yo tenía que andar buscar para comprarle las medicinas a mi hija. ¿Cuál es su llamado?
5: ¿Eh? ¿Cuál es su llamado? Las de
6: la bueno, de la que. Que quiero que, que denunciar por lo que le hicieron a mi hija, quiero denunciar por lo que le hicieron a mi hija. Yo entraba a preguntar por ella y no me decían nada. Y todo el tiempo lo que me decían que mi hija estaba mata, no me, no me Ella abrió los ojos. Ella se movía y después mi hija después no siguió moviéndose más. Yo lo que quiero es que denunciar esto, porque ellos me mataron a mi hija, ya me la mataron, me mataron a mi hija. No, mi nieto está vivo. Está vivo, sí está vivido él, pero no lo no tenemos allá con nosotros en la casa.
5: Las mujeres exigen al gobierno nacional y regional que se desinfecte el recinto hospitalario, la creación de una maternidad en el estado Sucre y que se sientan seguras en todos los centros de salud del país, que no sientan que van a salir muertas o sin sus bebés en brazos. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado Sucre reportó para ustedes Andrea Fabiani Pasando al estado
0: Carabobo en el marco, del Día Internacional de la Mujer las feminas se concentraron en defensa de la familia, el trabajo los salarios, la salud y la vida
7: Establecemos este contacto desde el Estado Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en la avenida Bolívar Concedeño, el municipio de Valencia, el día de hoy un grupo de mujeres de diferentes gremios se encuentran protestando. Vamos a escuchar. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, nos encontramos aquí, este grupo de mujeres y mi persona, Carmen Álvarez, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras del Estado Carabobo, para exigir... ...para develar la realidad que está viviendo la mujer hoy en día. Todo este grupo de mujeres, además de ser madre, esposa, hija, hermana, compañera, vecina, es trabajadora. Va y lleva el sustento del sudor de su trabajo a su casa. Pero en las condiciones en que se encuentra, tenemos una inanición, no solo de alimentos sino de vestido, de vivienda, de insumos para poder subsistir. El salario que se está... Hoy en día, discutiendo ese aumento salarial, repudiamos ese aumento. No cumple las necesidades que tiene la mujer trabajadora para cubrir las necesidades de su hogar. Tenemos más de 100 años luchando por la igualdad de género y hoy día estamos luchando por las reivindicaciones salariales. Por eso nos estamos organizando. Para el día de mañana hacemos la invitación en la Plaza Santa Rosa a apoyar a lo que es los jubilados que también están en una condición precaria. Y para el próximo 16, en lo que es la reivindicación de... Declaraciones de Carmen Álvarez en representación del Colegio de enfermeros del Estado de Carabobo hoy, un grupo de mujeres que hacen vida en el Estado de Carabobo de diferentes gremios se encuentran conmemorando el Día de la Mujer y exigiendo salarios ajustados a la realidad del país y mejores condiciones de vida. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde la región central. De Venezuela, quien le reporta... la
0: en la ciudad de Coro, movimientos sociales afines al Ministerio de la Mujer alzaron su voz en rechazo a la impunidad en presuntos casos de violencia y feminicidios en esta región del centro occidente del país.
7: Muy buenas tardes. En el marco del Día de la Mujer, un grupo de instituciones gubernamentales y ONG elevaron su voz de protesta para exigir que en el estado Falcón, específicamente en la península de Paraguaná, se cree un tribunal de violencia para que puedan procesarse los casos, las denuncias sobre violencia contra la mujer y además exigen celeridad en algunos casos que han quedado impunes, casos de femicidio acá en la región. Escuchemos.
4: Junto a los...
0: Nosotros con esta información despedimos nuestra emisión meridiana, nos vamos de inmediato una vez finalice esta emisión meridiana con la transmisión desde la Casa Blanca con estos anuncios que va a hacer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se les quiere, chao, chao.